0: Eu sigo a maravilhosa filósofa e escritora de Jamila Ribeiro nas redes sociais, principalmente no Instagram. Por isso, assim que eu tive a oportunidade, eu comprei o pequeno manual antirracista e o li durante uma viagem de trem. É um livro pequeno, sintético, conciso, mas com muita informação importante. Na minha opinião, todo cidadão brasileiro deveria lê-lo. É fácil, acessível e utilíssimo. A Jamila, que é maravilhosa, gente, além de tudo, a mulher é lindíssima. Ela começa contando como teve seus primeiros contatos com a realidade das pessoas negras na escola, que só oferece a versão do ponto de vista dos vencedores, que no caso são as pessoas brancas. Toda a história das pessoas negras escravizadas foi apagada e negada aos seus descendentes. Ela lembra que a educação é um direito de todos desde a Constituição de 1824, exceto para as pessoas negras escravizadas, que não eram consideradas pessoas, mas mercadorias. Jamila fala sobre como os imigrantes brancos europeus tiveram um tratamento totalmente diferente dos escravizados recém-libertos e de como a nossa tão celebrada miscigenação se deu através de estupros. E antes que alguém se levante e diga com toda a convicção que não é racista, a Jamila lembra que essa questão não é individual, mas coletiva. E mais, ela é estrutural, ou seja, ela permeia todas as estruturas sociais, econômicas e culturais de maneira que a gente simplesmente não perceba que o sistema favorece claramente brancos em detrimento dos negros. Isso aí não é opinião, tá, gente? É estatística, estudo sério e fundamentado. Jamila ainda diz que não devemos temer as palavras branco, negro, racismo e racista, é preciso dar o um nome certo às coisas e reconhecer o problema de maneira inequívoca para que a gente consiga combatê-lo. A autora conta de sua experiência na escola, onde pela primeira vez entendeu o que era ser negra, ser diferente. E cita uma frase da pesquisadora Joyce Bert, que é de doer o coração. Olha só o que ela diz. Eu não me descobri negra, eu fui acusada de sê-la. Pesado, né, gente? Bom, tudo na escola, apresenta as culturas europeias como superiores e a gente aprende assim, internaliza e nem percebe. Jamila fala ainda sobre como é importante nós, brancos, reconhecermos os nossos privilégios. De novo, vamos às estatísticas. 56% da população é negra, a maior ração negra fora da África. Mas a gente não vê nem sombra dessa proporção na gestão das empresas, nas posições de poder, na política, enfim, todos os lugares. Os negros só são maioria nas, no, no, nas posições mais humildes, como serviçais, como empregados mais baixos, nunca em posição de poder. Eles estão sempre servindo, que é uma herança da época da escravidão. né? Ela fala da importância de conversar sobre o tema em casa, com a família e principalmente com as crianças. Jamila ainda fala sobre as cotas raciais. No começo, eu mesma era contra a lei e eu levei anos teimando até abrir a cabeça e entender o mecanismo de compensação. Cota racial é necessário, gente. E ela fala sobre as pesquisas que foram feitas depois de anos que as cotas foram implementadas e que os resultados acadêmicos das pessoas que entraram na universidade por meio de cotas não era diferente e as, em alguns pontos era até superior das pessoas que entraram pelo sistema convencional. E ela fala também da importância das políticas educacionais afirmativas como a inclusão da história africana e afro-brasileira nos currículos, porque é a nossa história, né gente? A Djamila fala ainda sobre a inclusão dos negros nos ambientes de trabalho, da importância de se ler autores negros para entender a história sob esse ponto de vista, sobre a relevância do pensamento crítico para analisar a cultura que a gente consome, no caso as piadas, a moda, enfim, tudo... E, principalmente, a questão da violência contra pessoas negras. Gente, essa questão da violência contra, contra pessoas negras é uma coisa muito séria. Vou abrir um parênteses aqui e contar uma história que aconteceu com, comigo e com Conrado no supermercado. Que ele, ele entrou num supermercado enorme que tem aqui em Berlim, que é para pessoa jurídica. E o supermercado estava muito gelado e ele tinha ido sem casaco ele tinha lá casacos para vender ele vestiu um e ia pagar no caixa o casaco, só que na hora que a gente passou no caixa, ele esqueceu de pagar mas esqueceu mesmo e o negócio lá apitou ele voltou tranquilamente rindo a caixa rindo ah, o senhor esqueceu de pagar o casaco ele foi lá e pagou o casaco e não deu nada Gente, se ele fosse uma pessoa negra, ele estaria preso na cadeia durante anos, ou morto, na, dependendo do local, ele estaria morto, porque ele saiu de um negócio vestindo um casaco que estava com alarme. Eu já saí várias vezes de loja, com, com mercadoria da loja, e depois tive que voltar para devolver, porque eu saí distraída, e quando eu fui devolver, as pessoas ficaram rindo para mim, assim, ah, que engraçado. E não aconteceu nada comigo. Assim, existe uma diferença brutal de tratamento entre as pessoas negras e brancas. As pessoas negras têm que andar com nota fiscal do, dos objetos que elas possuem. É um absurdo. É uma coisa assim, chega a ser surreal. O é, é, mais surreal é como alguém nega que isso existe, né? Mas, enfim. É um longuíssimo trabalho a se fazer e os brancos precisam ajudar. Se a gente quer realmente um mundo mais igualitário, equilibrado, justo e muito mais rico culturalmente, cabe a nós, brancos, como a autora diz, não apenas não sermos racistas. A gente precisa ser antirracista, ou seja, combater de maneira mais proativa esse legado podre que a escravidão deixou. É um mínimo. E aí, para terminar, eu vou compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido aqui, que eu ainda estou como todo mundo no processo de desconstrução, porque é uma coisa que está no cerne, a gente não percebe o quão racista a gente é, mas nós somos todos racistas, somos mesmo, e eu tenho aprendido algumas coisas que são questões que surgem, né? e pode ser que alguém aí do outro lado, que seja branco, que também tenha essa dúvida, então vou, vou, vou compartilhar porque pode ser que ajude alguém. Eu, é, sobre essa questão de se o, se o certo é a gente falar preto ou negro. Olha, até onde eu pesquisei e perguntei para as pessoas que eu conheço, a palavra não importa tanto quanto o tom com o qual ela é dita. Até meu amor pode ser xingamento se dito de uma maneira agressiva. Então, o mais importante é perceber o contexto e a intenção da mensagem. Se você fala com respeito, não importa se você está falando negro ou preto. importa é... O, o seu tom de respeito é a intenção da mensagem então, então não importa não é tão importante assim se é preto ou se é negro porque isso é meio polêmico é, Dois, sobre perguntar as coisas sobre racismo para as pessoas negras cara, eu, eu, a, a Jamila escreveu isso e não tinha me dado conta imagina que coisa mais irritante se todos os seus amigos conhecidos e desconhecidos ficarem perguntando o tempo todo para você Coisas que são sempre as mesmas que, poder, que eles poderiam ter descoberto sozinho num Google. Uma coisa é pedir uma opinião pessoal ou um ponto de vista. A outra é usar o amigo ou amiga, como, segundo a de Jamila, como se fosse um Wiki Preto, que ela faz uma analogia com a Wikipedia. Então, pergunte se você quer opinião. E informação a gente é capaz de encontrar sozinho, né, gente? Então, vamos atrás. Para de usar os nossos amigos negros como esse wiki preto, como uma enciclopédia. Turbante. Pode ou não pode? É Aquela questão da, do, dos dreads. Branco pode usar dread? Branco pode usar turbante? Então, segundo a filósofa, a questão não é pessoal e, e é individual. Não é pessoal e individual. É sobre como... Quando um turbante é apropriado pela moda, automaticamente ele fica uma coisa chique, um acessório chique. E quando é uma pessoa negra que usa normalmente, não é. Então é, é sobre isso, sobre como, como quando um branco usa um turbante é super cool, mas quando um negro usa não é. Então é, é sobre isso que está se falando. É sobre usar estampas de origem africana, por exemplo, num desfile, e o desfile tem só modelos brancas. Então, novamente, a questão não é sobre se eu ou você podemos ou não usar isso e aquilo. É sobre analisar o contexto e perceber se isso não está roubando uma característica de outra cultura, que com o com, com um argumento de valorizar, não, mas nós estamos valorizando a cultura negra. Não estão valorizando, estão roubando. Porque quando um negro usa, não é tão chique. Quando um branco usa, é cool. Então, tem uma contradição aí. Você não está valorizando, você está roubando esteticamente. Então, quando o acessório é usado por um negro e todo mundo acha tão legal quanto ele é usado por um branco, aí a gente está andando um pouquinho para frente, mas não é o que a gente vê acontecer. né? E por último, se você usou as palavras erradas, racistas, simplesmente por costume ou falta de atenção... E eu faço isso direto, porque o racismo, como eu disse, está na estrutura. Às vezes a gente não percebe, a gente fala, ah, neguinho fala isso, neguinho fala aquilo, sendo que na, neguinho aí está sendo usado num contexto pejorativo. O melhor, gente, é não tentar justificar, porque isso só piora, não tem justificativa. Peça desculpas, se alguém chamou atenção, agradeça, porque alguém chamou atenção, pede desculpas e tente não repetir só isso. E ficar justificando só piora, tá? É um erro, então aprende, ó, oh, tá, ah, obrigado, me chamou atenção, não vou repetir isso, desculpa, valeu, pronto. Não fica dando volta nisso, porque isso não leva a lugar nenhum, isso é um erro, vamos corrigir e vamos tocar pra frente. Pedir desculpas e tocar pra frente. Bom, eu espero que daqui a algum tempo, e que não sejam 200 anos, pelo amor de Deus, que não, não demore tudo isso, que demore menos de uma década de preferência, ou poucos anos. Que esse livro seja uma peça de museu e a gente nem veja mais sentido dele existir, a não ser por memória. Que triste a gente ter que ter um livro chamado Manual Antirracista, né, gente? Mas precisa. E para isso acontecer, para esse livro ser desnecessário, todo mundo tem que fazer a sua parte, né, gente? Bora fazer a nossa parte? Olha, eu sugiro, faça um favor para você. E compre esse livro e leia com atenção e dê para os seus amigos le le lerem e discuta os tópicos desse livro, tá fácil tá gente no, no site do Minha Instante Colorida tem lá, só clicar, comprar ele é pequeno, ele é barato, ele é tranquilo fácil de ler, mesmo para quem não tem o hábito de ler, ele é muito facinho é muito tranquilo e é o mínimo que a gente pode fazer é adquirir conhecimento sobre esse tema que a gente precisa ser mais proativo para acabar com racismo no mundo, tá bom? Obrigada! Até o próximo episódio! Espero que vocês tenham gostado! Tchau!